0: Wenn du die erlebst, die beiden, die sind wirklich so herzlich miteinander. Der Olli hat mir erzählt, dass die Pauline sich jetzt dauernd bedankt bei ihm, also dass er ihr zur Seite stand. Aber er sagt, wieso bedankst du dich? Das ist doch
1: selbstverständlich. Du würdest es doch für mich auch tun. Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Das Leben hat, wie wir alle wissen, Höhen und Tiefen und die Stärke liegt darin, dass man sich aus diesen Tiefen wieder rausholt und Neuanfang wagt. Und darum geht es heute in der Folge nämlich um verschiedene Promis, die alle eine andere Art von Neuanfang wagen. Manche müssen, manche wollen. Und da werden wir heute drüber sprechen. Als erstes geht es nämlich um den Sänger Oli P. Du hast mit ihm ein tolles, emotionales Interview geführt, weil seine Frau hatte einen Gehirntumor und wurde operiert. Genau, das wusste man nicht. Also der Oli P.
0: hatte ja in der Sendung von Florian Silbereisen, das war Anfang Juni, da hat der Stefan Ross geheiratet und deswegen ging diese ganze Sendung um das Thema Liebe. Und eigentlich wollten Oli P. und seine Frau Pauline da gemeinsam auftreten und wollten ein Duett singen. Und dann hat der Oli P unter Tränen erzählt, dass es der Pauline eben nicht gut geht, dass sie gerade eine OP hinter sich hat. Und seitdem hat es mich natürlich umgetrieben, was sie denn wohl gehabt hatte. Und jetzt hat er mit mir gesprochen und das ist ja so ein ganz reizender, positiver Mensch, der Olli. Also das ist wirklich schön, mhm. mit ihm zu reden und selbst über so ein trauriges Thema, also wie Hirntumor, und selbst bei so einem traurigen und eigentlich schweren Thema, verliert er einfach nicht seinen Optimismus und ähm, ja, und über allem steht die große Liebe zwischen diesen beiden Menschen und das war sehr, sehr schön, eben mit ihm darüber zu
1: sprechen. Sprechen wir gleich als erstes darüber. Die zweite Geschichte ist über die TV-Moderatorin Gundis Sambo. Mhm, sie die frühere hat, TV-Moderatorin, genau.
0: die ist ja seit vielen Jahren nicht mehr im Fernsehen.
1: Obwohl man sie noch kennt. Also alle, klar. die jetzt nicht den Namen kennen, googelt, das Gesicht ja. kennt jeder. Ja, die Gundis ist
0: ganz markant. Also mhm. ist sowohl vom Namen her als auch vom Gesicht. Und die war ja gerade, ich sag mal so die 90er Jahre, Anfang 2000. Und dann war sie auch im Dschungelcamp. Mhm. Und ich glaube, da haben sie dann auch die jüngeren Leute kennengelernt. Und die Gundis finde ich auch ganz stark. Also die Gundis war ja sehr schwer an Bulimie erkrankt. Also hatte eigentlich über 20 Jahre war sie Bulimie krank und hat es geschafft, diese Krankheit zu ja, überstehen. Und das Tolle finde ich eben, dass sie heute ähm, mit Menschen arbeitet, die selbst essgestört sind. Also auch Depressionen, und Burnout, aber vor allem auch Essstörungen. Und da ist sie natürlich, sagen wir die beste Lehrerin, die beste
1: Meisterin, weil sie eben weiß, was es bedeutet, wenn man eine Essstörung hat. Und sie hat einen Neuanfang als Heilpraktikerin jetzt gewagt und du hast sie in ihrer Arbeitsumgebung Besucht. Genau, also
0: Heilpraktikerin ist es schon ein bisschen länger und was mhm. sie aber jetzt neu macht ist eben, sie ist, ähm, sie ist jetzt Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitet jetzt auch fest angestellt in so einer neuen
1: Klinik mhm. in Tutzing und da haben die Celia Dremper und ich sie besucht. Und als drittes haben wir wieder Megan, Markle und Terrys. lässt uns nicht los. Die ja, haben du hast halt ja auch mit mir geschimpft <lacht> und du hast mir gesagt, dass ich heute ganz lieb sein soll und deswegen werde ich mich heute zusammenreißen. Du darfst deine Meinung sehr gerne sagen. Ja, aber ich werde heute ganz ähm, verständnisvoll und liebenswert <lacht> über Megan sprechen. Die haben ja den Neuanfang schlecht hingewagt und das ist jetzt bald in einem neuen Enthüllungsbuch zu lesen, was da so hinter den Kulissen angeblich war und da werden wir auch heute ein paar Details verraten. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne Sterne und Bewertungen da. Und wir fangen an mit der ersten Geschichte. Oli P., du hast es schon angesprochen, sehr positiver, reizender Mensch, hast du gemeint. Du hast mit ihm telefoniert, ne? Genau, wir haben jetzt telefoniert,
0: also zum einen ja noch immer wegen Abstand und Corona, zum anderen, der Oli und die Pauline sind auf Sylt gerade, sie lieben Sylt, da haben sie auch einen Hundeladen, den Dogstyler. Styler und ähm, da haben wir jetzt telefoniert und da hat er mir das jetzt eben mal erzählt, was mhm. dann da wirklich war. Also dass die Pauline eigentlich seit zwölf Jahren weiß, dass es da einen Gehirntumor gibt Und also eigentlich seit Anfang ihrer Beziehung Mhm. ist dieser Hirntumor, schwebt so über dieser Beziehung und sie wusste eben, das Ding gibt es, aber da der nicht gewachsen ist, bestand da jetzt keine Gefahr. Aber im letzten Jahr ist er eben gewachsen und das das Problematische war eben, dass er dann eben auch auf auf den Sehnerv gedrückt hat und dann auch die Koordination irgendwann eingeschränkt gewesen wäre und der hatte wohl schon die Größe eines Golfballs, also das ist schon ein großes Ding gewesen. Zum Glück war er gutartig aber trotzdem nichts, desto trotz, das Ding musste raus. Die Operation fand Anfang März statt Und das war eben ein geplanter Eingriff. Aber trotzdem, man weiß ja nie, wie hm. sowas ausgeht. Also klar, ich habe ja, ja schon Angst, wenn ich eine Spritze beim Zahnarzt bekomme. Und ich meine, das war eine schwere Operation. Die hat mehrere Stunden gedauert. Mhm. Aber der Olli sagt, er, für ihn war ganz klar, da passiert nichts. Also das, mhm. sie wird die Operation gut überstehen. Und ähm, alles wird gut. Und toi, 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 muss man sagen. Also sie ist jetzt auf einem guten Weg. Und er sagt, wenn man es nicht weiß, dass sie eben diese OP hinter sich hat, wird man es ihr gar nicht anmerken. Mhm. Aber er weiß es natürlich. Und es gibt auch immer wieder noch ein, ja, ich sag mal,
1: Erschöpfungszustände und wo sie sich dann einfach schonen muss. Aber toi, toll, toi, sie ist auf einem guten Weg. Und du hast ja schon erzählt, er hat es ja bei einer Show von Florenz Silva also wo nur aufgetreten, das sollte er ja eigentlich mit ihr zusammen auftreten. Genau. Und da hat er ihm gesagt, sie ist leider ähm, krank. Und genau, krank er hat nicht sich-
0: gesagt, was sie hat, weil er hat gesagt, genau. er will erst, ich hatte ihn damals auch schon angerufen, also vor ein paar Wochen, und er hat gesagt, er will erst drüber sprechen, wenn Pauline wirklich alles hinter sich hat. Und jetzt, genau. genau, da und wollte ich gerade
1: nachfragen, wie, wie ist es dann, wenn jemand so kryptisch, sage ich jetzt mal, über eine Krankheit sprichst. Für uns ist es ja, wir wollen natürlich wissen, was da los ist. Natürlich. Da muss man sich sehr sensibel wahrscheinlich dann... Genau, also ich wollte natürlich wissen, wie gesagt, er sagte, es war eine OP und es
0: geht ihm nur nicht gut. Und dann überlegt man sich natürlich, okay, was kann es denn gewesen sein? Und ich habe ihn damals angerufen, aber er wollte eben nichts sagen und das habe ich auch respektiert. Und ja, jetzt fand das Gespräch statt und jetzt kann er ja dann auch viel offener darüber sprechen, weil er einfach weiß, es geht ihr
1: wieder den Umständen entsprechend gut. Und die zwei wirken, als hätten sie eine extrem tiefe Liebe. Ne? Also so Unglaublich. Wie ja, wie er über sie gesprochen hat. Die Total sind so schön.
0: verliebt, also das ist eigentlich, das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber die sind wie eine Person, also die sind so innig Lieb miteinander, verliebt und er sagt auch, also sowas, das ist so die pure reine Liebe und sowas hat Mhm. er vorher noch nie erlebt und er sagt, sowas erlebt man wahrscheinlich auch, wenn überhaupt, nur ein einziges Mal im Leben und ähm, die sind ja jetzt schon seit 2006 zusammen Mhm. und sind jetzt verheiratet, ja auch schon ein paar Jahre, aber er sagt, es gab noch nie ein böses Wort, die haben noch nie gestritten. Aber
1: da denke ich immer, kann das wirklich sein? Ja, das kann schon sein. Kennst du das selber? also ich… also Für mich gehört Streit irgendwie immer dazu. Nein, also mein Partner und ich, wir streiten auch
0: so gut wie gar nicht, okay. also das muss nicht sein, warum muss man sich streiten? Also man kann ja, Für mich ist das immer so eine Reinigung, weißt du, wie so ein Gewitter und danach ja, ist alles ausgesprochen. wenn es nichts gibt, was dich aufregt an dem anderen, also wenn du die erlebst, die beiden, die sind wirklich so herzlich miteinander und, mhm. und so positiv und der Olli hat mir erzählt, dass die Pauline sich jetzt dauernd bedankt bei ihm, also dass er ihr zur Seite stand und steht, aber er sagt, wieso bedankst du dich, das ist doch selbstverständlich, du würdest es doch für mich auch mhm. tun. Und er ist ja wirklich mit ihr in die Klinik gegangen und ist dann 14 Tage nicht von ihrer Seite gewichen. Oh hat sogar hat,
1: dort geschlafen. Ja, ne? hatte so ein
0: Feldbett in der Klinik. Das war zum Glück noch vor diesen ganzen Corona-Schutzmaßnahmen. Mhm. Und er sagt, einen, einen Tag nachdem sie die Klinik verlassen haben, ähm, wäre das auch nicht mehr möglich gewesen. Also mhm. dann hätte er nicht bei ihr sein können. Und das war natürlich für beide schön und auch beruhigend und
1: äh, ja auch stärkend, damit die einfach da zusammen waren. Jetzt ist es auch mutig, sich für so eine OP zu entscheiden, weil ich habe da immer sofort den Fall Monika Lierhaus im Kopf, die ja ein Aneurysma hatte. Und da hieß es auch, man sollte lieber operieren und dann lief ja die OP relativ schlecht. und sie Ja, die Monika Lierhaus bereut es ja, ja auch heute. Das mhm. hat sie uns ja vor ein paar Wochen im Interview erzählt,
0: als sie 50 wurde. Sie sagt, wüsste sie heute, was passieren könnte oder was da passiert ist, hätte sie es nicht gemacht. Aber bei der Pauline musste man eben... Operieren, weil wie gesagt, wenn du natürlich irgendwann dann nichts mehr sehen kannst oder äh, auch keine dich nicht mehr richtig bewegen Mhm. kannst, Gleichgewichtssinn gestört ist, ist das ja auch nicht unbedingt lebensqualitätsmäßig förderlich. Von daher musste das jetzt passieren und sie haben natürlich viele Gespräche auch geführt. Der Professor hat auch gesagt, er. Er versucht natürlich sein Bestes, aber er weiß nicht, ob mhm. alles gut geht. Also bei so einem Eingriff muss man da einfach immer mit dem Schlechtesten rechnen. Mhm. Ähm, zum Glück ist es gut gegangen. Und wie gesagt, der Olli war ja so optimistisch, also für ihn kam das gar nicht in Frage, dass da irgendwas mhm. schief geht. Aber er hat in dem Interview jetzt auch gesagt, wenn es, wenn irgendwas passiert wäre, dann hätten wir uns dem Problem in dem Moment gestellt, wenn es passiert wäre. Aber erstmal geht er Positiv an alles ran, weil er einfach von seiner Natur aus so ein fröhlicher Mhm. und positiver Mensch ist. Mhm. Der lacht auch immer. Das ist so nett, auch wenn man den sieht da im Fernsehen oder auf der Bühne mit beim Florian Silbereisen, der hat so ein unwahrscheinlich schönes, offenes Lachen. Mhm. Der ja. war auch früher schon in den 90ern, also so ja. so seinen großen Hits hat. Da ja, auch, da war er ja auch, hat er ja auch Schaus- also war ja Schauspieler, dann hat er ja gesungen. Und es ist einfach, ja, das ist so... so Bodenständiger
1: boden- auch, ne? B- total
0: bodenständig, ja. Bodenständig und dankbar. Also er sagt, sie sind einfach
1: für alles, was sie haben und was sie erleben dürfen, dankbar und demütig. Und jetzt hat sie ja immer im Kopf gehabt, dieses, ich habe ja eigentlich einen Gehirntumor. Zwölf Jahre hast du gemeint, ne? Ja, ich glaube schon länger sogar, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Also sie sind jetzt seit zwölf Jahren zusammen und... 13, 13, 14 Jahre Mhm. weiß sie das schon. genau. Und dann muss das ja auch wie eine Art total neuer Neuanfang sein, oder? Wenn du dann den Tumor draußen hast und du hast diese Gedanken nicht mehr, weil ich glaube, wenn du weißt, du hast den Tumor, dass du immer drüber nachdenkst, was glaubst du, was das mit einem macht? Theoretisch toi 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 es ist es alles
0: gut, aber man weiß natürlich jetzt nicht, wie sich das entwickelt. Aber es ist wohl alles rausoperiert worden. Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt hoffentlich gering, dass da noch mal was wächst. Aber du weißt
1: es leider nie. Mm. Ja, aber er war zum Glück gutartig und das ist ja auch schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und auch eine Belastungsprobe, glaube ich, für eine Beziehung, aber die scheinen das ja sehr gut. Ja,
0: wobei er er sagt, das war immer da, dieses Ding, Mhm. man wusste das, also man hat natürlich auch darüber gesprochen, aber sie musste wohl nur einmal im Jahr zur Kontrolluntersuchung und das zeigt ja, dass da jetzt keine große Gefahr bestand. So erst letztes Jahr, da hat man dann im Dezember ähm, festgestellt, dass das Ding gewachsen ist. Und deswegen war der Eingriff dann eben für Anfang März jetzt terminiert.
1: Aber das Interview war sehr schön, finde ich. Es kommt total rüber, wie Oli P. ist. Und vor allem selten liest man, wie ein Mann so süß über seine Frau redet. Ja, ich fand es auch ganz reizend. Ich fand es ganz, ganz reizend. Auch die Fotos. Man sieht ja auch im im Heft jetzt, wie innig die sind. Und
0: und sie ist ja auch so eine zarte Person, Mhm. die Pauline. Und also ja, es es ist schön. Es macht auch Mut, dass man dann so eine Krankheit eben auch gemeinsam durchstehen kann.
1: In der zweiten Geschichte, da hast du deinen Artikel angefangen mit dem Satz, manchmal muss man über seine eigenen Schatten springen und Neues wagen, um sich selbst zu finden. Und ich finde, das hat sehr gut gepasst. Wir sprechen ja... ja ich mache mir ja immer Gedanken, bevor ich Ja, na klar.
0: Aber ähm, genau, eigentlich so das Fazit. Genau,
1: und wir sprechen ja über Gundis Zambo und die ehemalige TV-Moderatorin haben wir ja gerade schon gesprochen und sie hat eben jetzt Neues gewagt und sie springt sozusagen und sie hat ihre Fernsehkarriere ja schon vor ein paar Jahren aufgegeben Mhm. und wie wir bereits erwähnt haben, ist sie jetzt Heilpraktikerin und erzähl mal, du warst ja beim Arbeitsplatz. Hat sie dich da eingeladen? Also wollte sie dir das zeigen? Wolltest du das sehen? Ja, also ich wollte natürlich sehen,
0: wo sie arbeitet und... Das ist ja
1: hier in der Nähe von München, Das ist in Tutzing
0: Tutzing am Starnberger See, diese Klinik, die ist ganz neu, also wunderschön auch und da sind viele, ja ich sag mal junge und ältere Menschen, die einfach Probleme haben, ich sage mal, sei es Burnout oder Depressionen oder eben Essstörungen. Und die Gundis arbeitet mit all diesen Patienten, die hat einen eigenen Therapieraum. Das ist sehr, ich sag mal, die Klinik selbst ist sehr modern, also die Wände, das Zimmer von der Gundis, das ist so, ja, so ein grauer Stein, aber sie hat Farben. Also die Stühle sind gelb, also schöne, frische Farben, Bilder und dann eben auch so eine Liege, also so eine Massagebank war das, glaube ich, sogar, genau. Also sehr, sehr fröhlich, aber trotzdem sehr nüchtern. Also Mhm. wir haben auch ein Foto im Heft, da sieht man auch so ein bisschen die Umgebung, wo sie jetzt arbeitet und Ich glaube, es ist ihr natürlich auch wichtig jetzt zu zeigen, also dass sie das wirklich ernsthaft betreibt, diesen Beruf. Und es ist ihr ein ganz großes Anliegen, eben auch anderen Menschen helfen zu können. Weil ihr wurde geholfen und jetzt will sie eben anderen Menschen
1: auch helfen. Es kommt ja gar nicht so oft vor, oder? Dass jemand aus dem Showbiz Mhm. dann aussteigt und dann sowas macht. Also ich finde das super.
0: Also ich muss sagen, es kommt sehr selten vor. Mhm. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, warum sie das jetzt gemacht hat. Aber sie sagt auch, sie will keines dieser Fernsehjahre missen. Also das Mhm. ist jetzt nicht nicht, dass sie sagt, um Gottes Willen, die Vergangenheit war so schrecklich, ich muss jetzt was Neues machen. Nein, sie sagt, alles zu seiner Zeit. Also diese Fernsehkarriere war toll, hat ihr Spaß gemacht und sie durfte unglaublich viel erleben. Aber irgendwann hatte sie, so, hatte sie das Gefühl, ähm, sie will jetzt doch nochmal was ganz anderes machen und will eben auch ein bisschen was zurückgeben und will vor allem anderen Menschen helfen. Und ich meine, wenn ich sie, wer dann, sie weiß, wie schlimm so eine Krankheit ist, also das klingt jetzt, ich sag mal, jemand, der essgestört ist, mein Gott, aber doch, es ist das ganz, ist ganz, sehr, ganz schlimm, schlimm. Mhm. und das betrifft ja auch den ganzen Körper, das betrifft natürlich auch die Psyche und auch das ganze Umfeld. Also sie hat mir so ein Beispiel erzählt mhm. und damit trifft sie es eigentlich auch wieder ins Schwarze, also sie sagt, auch für ihre Mutter oder überhaupt für Mütter, wenn die Kinder essgestört mhm. sind. Also vor allem, wenn es jetzt ähm, darum geht, dass man Nahrung verweigert oder eben sich so vollstopft mit Nahrung und diese dann aber auch wieder loswerden mhm. will, diese, diese Nahrung. Und das ist ja für eine Mutter das Allerschlimmste, weil eine Mutter will ja ihr Kind, ne, von, mhm. ein kleines Baby ist ja auf die Mutter angewiesen, eine Mutter will ihr Kind ernähren mhm. und dann muss eine Mutter miterleben, wie das Kind eben Nahrung verweigert. Mhm. Und und das ist eben auch für das ganze Familienumfeld schlimm. Und sie hatte ja auch einen Partner, der das natürlich über Jahre mitgetragen hat. Aber irgendwann konnte dieser Partner damit eben auch nicht mehr umgehen. Und dann hat sie irgendwann es auch wirklich geschafft, diese Krankheit zu besiegen. Ja. Und wenn man sie heute sieht, also die Gunde sieht fantastisch aus, die ist jetzt Anfang 50 mhm. und ist schlank. Also die ist jetzt nicht unnatürlich schlank, aber sie hat eine sehr schöne Figur, mhm. sie spielt viel Tennis. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, ob sie jetzt denn alles ist oder ob sie sich gewisse Dinge verweigert. Mhm. Aber sie sagt, nee, also wenn man einmal bulimiekrank war und sie gilt, also sie ist geheilt, mhm. weil ich habe gesagt, du giltst als geheilt, sagt sie, nee, nee, ich bin geheilt. Okay. Und sie ist auch alles, weil sie sagt, wenn man... Ähm, Also bei jeder anderen Suchtkrankheit. Mhm. Bulimie ist ja auch eine Sucht, eine Form von Sucht. Und sie sagt, bei jeder anderen Suchtkrankheit muss man die die Suchtstoffe ja weglassen. Mhm. Also Zigaretten, Alkohol, Kaffee, Süßigkeiten. Mhm. Ähm, Da muss man die Sachen ja weglassen. Aber bei einer Essstörung muss man eben lernen, alles zu essen. Also Mhm. sie darf jetzt, eine Diät wäre kontraproduktiv, sagt sie. Und deswegen, sie isst alles Natürlich stopft sie sich jetzt nicht voll, ja. aber sie versucht einfach jetzt normal zu essen, regelmäßige, dreimal am Tag und auch so. sie hat auch ein Sättigungsgefühl, das hast du ja irgendwann nicht mehr, wenn du bulimisch bist und das hat sie alles und sie sagt, ja sie isst manchmal eine Pizza, manchmal einen Eintopf, manchmal eben nur einen Salat, also wie jeder mhm. ja auch ein bisschen darauf achtet, was er zu sich nimmt genau. und sie gönnt sich auch mal ein Glas Wein oder auch mal ein Eis, also sie
1: hört auf sich und hört auf ihren Körper und hört einfach so auf ihre Bedürfnisse, die sie hat. Das Thema Essstörung ist ja in unserer Branche jetzt keines, was neu ist. Ne? Also vor allem in der Medienbranche, Influencer, Instagram und so weiter, wird jetzt immer öfter darüber geredet, dass ja viele in eine Essstörung fallen und viele Celebrities dünn sein wollen, müssen. Wie siehst du das? Also würdest du sagen, ist es ist das Showbiz verleitet wirklich dazu oder ist das so, eine, so ein Mythos? Naja, es ist auf
0: jeden Fall in allen Berufen, wo die Optik natürlich zählt. Mhm. Und im Fernsehen ist es ja so, also die Kamera macht dich einfach ein paar Kilo dicker als du bist. Das ist ja auch oft, wenn du jemanden zum Interview triffst und denkst, huch, mhm. die oder der ist aber ganz dünn. Im mhm. Fernsehen sehen die so normal aus, aber in echt sind die ja. viel dünner und viel kleiner. Und ich sage mal klar, alle Frauen und Männer, die eben über das Optische Geld verdienen, alles mhm. was ihr Beruf ist, was mit der Optik zu tun hat, mit dem Aussehen, klar müssen die natürlich extrem darauf achten oder wollen, extrem darauf achten, weil natürlich auch der Konkurrenzkampf ja da ist und ja, viele sind ja extrem dünn, Mhm. auch viele junge Mädchen, finde ich, auch schon, die so als Influencer unterwegs sind oder auch im Fernsehen unterwegs sind, die sind extrem dünn und ich glaube schon, dass man natürlich, wenn man dann gegenseitig oder wenn man sich dann trifft unter Kollegen, oder Kolleginnen, dass man natürlich genau hinguckt, wie sieht denn die oder der aus und dass man dann versucht natürlich auch, so auszusehen. Aber das ist schwierig. Also, mhm. das, wie gesagt, man muss aufpassen, dass man da nicht gleich wieder in eine, also, dass man nicht gleich in so eine Essstörung reinrutscht. Mhm. Schlank sein ist das eine, aber man darf nicht trotzdem gleich ein super schlechtes Gewissen haben oder versuchen, 20 Runden zu joggen, wenn man sich vielleicht mal ein Eis erlaubt hat oder auch mal eine Tafel Schokolade gegessen hat.
1: Vor allem, glaube ich, ist es wichtig, dass jeder für sich mal checkt, dass nicht jeder denselben Körpertyp genau. hat. Genau. Ne?
0: Ja, und jeder Körper verarbeitet anders mhm. und jeder Körper braucht auch andere. Nahrungsmittel. Also ich zum Beispiel brauche Kohlehydrate. Ich mhm. kann gar nicht existieren, wenn ich keine Kohlehydrate zunehme. Bei zu dem, nehme. was du
1: arbeitest, Tanja, kann ich mir das schon ja, vorstellen. Ja, aber
0: vielleicht, ich weiß nicht. Also mein Körper, ich habe das ja auch mal alles ausprobiert, mhm. natürlich.
1: und klar, jede hat die, Frau gefühlt, hat oder? ja auch die
0: Phasen und ich habe dann auch mal eine Zeit lang nur Eiweiß in mich reingestopft. Mhm. Ich habe keinen Gramm abgenommen. Im Gegenteil, ich habe sogar eher das Gefühl gehabt, dass ich zunehme. Mhm. Wenn ich aber mein Brot esse oder eben auch Nudeln mhm. esse und ähm, alles in Maßen natürlich und nicht jeden Tag nur Pizza und Nudeln, das ist ja auch klar, aber wenn man dann einfach sich normal bewegt, Sport macht, zwei-, dreimal die Woche, das versuche ich ja auch alles hinzubekommen. Ja, wie ich hier schon öfter erzählt habe, ich brauche auch einfach meine Süßigkeiten, mm. Nervennahrung, ein paar Nüsse ja. brauche ich auch. So, Also ich habe jetzt keine 34, 36, ich habe eher eine 36,
1: 38, aber ich fühle mich wohl, es ist alles okay. Natürlich und das sollte jeder eigentlich so haben in sich, genau, dass man sagt, so sehe ich aus. Aber, aber
0: dazu muss man sagen, ich verdiene
1: natürlich mein Geld jetzt nicht mit ja, der Optik. klar. Ganz ja. klar. Also ich, ich stelle mir gerade für junge Mädchen sehr schwierig vor, wenn man in diesen Show, in, ins Showbiz kommt. Naja, vor allem, weil du ja natürlich
0: als junger Mensch auch noch gar nicht so das Selbstbewusstsein mhm. hast. Also das war vielleicht bei mir, also das war bei mir sicher auch noch anders vor 20 mhm. Jahren. Ähm, aber inzwischen denke ich, okay, die Welt geht jetzt nicht unter, wenn ich zwei Kilo zugenommen habe. Mhm. Also da gibt es andere Probleme. Mhm. Also gerade mit den Menschen, mit denen ich ja oft rede, die dann Schicksalsschläge äh, überleben und müssen und dann auch weiterleben müssen. Und da ist es ja komplett egal, ob man jetzt mal zwei, drei Kilo mehr hat oder nicht. Mhm. Also wie gesagt, man muss sich wohlfühlen. und Aber ich kann es verstehen, Menschen, die im Fernsehen sind oder jetzt da im Instagram mhm. oder Facebook eben sich immer wieder zeigen, kann ich verstehen, dass die dann immer ja, einen halben Nervenzusammenbruch kriegen, wenn sie denken, oh Gott, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Aber Schönheit liegt ja auch im Auge mhm. des Betrachters. Also es ist eine, ein schwieriges
1: Thema, in diesem Bereich. Aber das mit dem Selbstbewusstsein, was du gerade gesagt hast, ist mir auch bei dem Interview mit Gundis aufgefallen, weil sie ja sagt, sie ist jetzt über 50 und sie hat so eine Lebensfreude wie noch nie. Und genau. das fand ich sehr inspirierend, weil genau. ich denke mir das auch oft, wenn ich Frauen treffe, die so 20, 30 Jahre älter sind als ich, ich finde es immer so cool, weil die so selbstbewusst sind und so selbstsicher sind und total die hören da gar nicht mehr drauf, was alle um sie herum sagen. Und das haben ja, junge das, Frauen oft noch so, genau. oh, lassen sich von allen Seiten was einreden. Ich kann da ja nur von mir sprechen und das ist nervig. Und ich habe immer das Gefühl, je älter man wird, desto entspannter wird man einfach.
0: Also ich kann es unterschreiben mhm. und ich kann da genau verstehen, was die Gundis meint. Sie mhm. ist ja jetzt interessanterweise Single und sehr, sehr glücklich. Also sie sagt, sie lebt alleine, die Tochter ist Mitte 20, mhm. die Greta, die haben super Mutter und Tochter. Aber die Gunde sagt, ich lebe jetzt allein, in der Wohnung, mitten in München. Und sie macht zum ersten Mal in ihrem Leben nur die Sachen, auf die sie wirklich Lust hat. Mhm. Und wenn sie rausgehen will, geht sie raus. Wenn sie aber sagt, heute Abend bleibe ich mal zu Hause und gucke mal eine Netflix-Serie an Mhm. oder ich ich habe Freundinnen da und wir kochen was zusammen, dann macht sie das. Und sie sagt, sie war noch nie authentischer als heute.
1: Mhm, Und das
0: finde ich toll, wenn man das erreicht und wenn man da... Wenn man dann eben noch auf dieser Stufe ist, dass man sagt, okay, ich helfe jetzt auch noch anderen und ich gebe diese Lebensweisheit oder diese Lebenserfahrung weiter, großes Kompliment.
1: Ja, total cooler Neuanfang auf jeden ja. Fall von ihr und da wünsche mir nur das Beste, dass genau. das auch super klappt. Dann kommen wir zum letzten Neuanfang, der ja ein paar Wochen jetzt zwar her ist, aber für Schlagzeilen sorgt. Meghan und Harry sind ja in die USA geflohen, kann man sagen. Mit Anführungszeichen, du weißt. Und jetzt kommt dieses Enthüllungsbuch Finding Freedom raus. Das soll jetzt das angebliche das Enthüllungsbuch, angebliche. muss man sagen, ja. Naja, die Sun, also die englische Zeitung, The Sun hat jetzt schon die ersten Zitate veröffentlicht und naja, sie beschreibt es auch als blutbad tatsächlich dieses Buch. Aber jetzt muss man mal so hinter die Kulissen schauen, denn wer hat denn dieses Buch überhaupt geschrieben? Ich muss ja heute lieb sein. <lacht> Also das, da geht
0: es nämlich eben schon wieder los. Mhm. Die einen sagen oder Megan und Harry lassen verlauten, das Buch sei nicht mit ihnen abgesprochen. Mhm. Es sei ein unautorisiertes Buch. Ich glaube es nicht. Ich glaube natürlich haben die ganz gezielt ähm, Dinge veröffentlichen lassen. Also der Autor, der das Buch geschrieben hat, ist ja auch ein Freund von megan Da haben wir uns gerade heute in der Konferenz mhm. Fotos angeguckt. Also die Nähe zum Autor ist natürlich da. Mhm. Und da kann man nicht objektiv sein. Nein, natürlich nicht. Und natürlich wird der gefüttert. Und wenn es nicht Megan direkt war, dann war es vielleicht nochmal eine andere Freundin. Aber natürlich erscheint da nichts, was nicht von den beiden genau vorher
1: geklärt wurde, was da erscheint. Aber also sie kommen ja davon
0: nicht, bin ich überzeugt.
1: Sie kommen ja nicht nur gut
0: weg. Also ja, aber sie kommen jetzt auch nicht so schlecht weg. Also sie kommen ja jetzt, ich sage mal im Verhältnis. Also es kriegt ja wieder jeder eins drüber. Kate und William, die Queen, Charles. Also es bekommen ja wieder alle eins drüber. Mhm. Ähm, und die arme Meghan okay, ich muss heute lieb sein,
1: Nein, aber die <lacht> Nein,
0: arme Megan, <lacht> ja, da stehen ja dann so Sätze in diesem Buch, sie habe gesagt, sie hat alles für diese Königsfamilie aufgegeben und wie hat man sie behandelt? Ich muss leider wieder sagen, ich finde nicht, dass die die schlecht behandelt haben. Im Gegenteil, also die haben mir den roten Teppich ausgerollt, sowohl im Palast als auch in England. Die Leute waren ja happy. Die Vor haben allem sich, am Anfang war Ja, sie ja die haben sich gefreut beliebt. und für Harry und Meghan. Und die hatte ja die, die ersten Wochen und Monate nur positive Presse. Total, ja. Und wie man hört, und das glaube ich auch, ich meine, Charles hat sie zum Altar geführt. Also wenn der sie jetzt nicht gemocht hätte oder total diese Heirat abgelehnt hätte, ähm, dann hätte der die nie zum Altar geführt. Und dann ist ja einer dieser Sätze, die, der William vorgeworfen wird, und das finde ich auch wieder total überzogen. Also William soll ja angeblich seinem Bruder mhm. vor der Hochzeit, ich meine, die kannten sich ja wirklich erst ein paar Monate mhm. und dann gaben sie die Verlobung bekannt. Und William soll ja angeblich gesagt haben, naja, ähm, Harry überlegst dir gut, lass dir mhm. Zeit. So, ist das jetzt so
1: schlimm? <lacht> Nein. Ich schätze, das gibt es bei ganz Brüder, Brüder oder Brüder. Ganz viele Brüder und ganz
0: viele Schwestern würden das sagen, wenn man nach ein paar Monaten sagt, hey, wir wollen heiraten. Und jetzt ist es ja auch noch das englische Königshaus. Also da geht es ja A, um natürlich diese adlige Familie. Es geht mhm. natürlich um unfassbar viel Geld. Finde ich jetzt eigentlich komplett normal, dass ein Bruder zu so seinem Bruder sagt, äh, du lass dir Zeit, nimm dir alle Zeit der Welt. Ihr könnt dann immer noch heiraten. Mhm.
1: Und Kate soll sie ja total gemobbt haben, so kommt es im Buch anscheinend rüber. Sie würdigt megan keines Blickes und so weiter und so fort. Weiß man natürlich auch immer nicht. Aber es ja, aber da gibt es ja Dutzende, also angeblich in dem Buch steht ja drin, dass megan und Kate
0: in dem ersten Jahr der Beziehung zufällig in der gleichen Straße einkaufen waren und dass Kate angeblich megan keines Blickes gewürdigt haben will. Es sind ähm, auch so Pipifax-Sachen,
1: finde also ich. Also erstens irgendwie. ist es totaler
0: Pipifax und zweitens stelle ich mir das vor, jetzt geht Kate mit ihren Bodyguards spaz- äh, einkaufen und Megan geht mit Bodyguards einkaufen. Die laufen ja nicht durch die Straße und winken sich gegenseitig zu oder gehen mal kurz mhm. in die Mitte der Straße und stellen sich dahin und halten einen Plausch. Blödsinn. Mhm. Geht ja überhaupt nicht, weil dann sofort eine Menschentraube drumherum wäre und es würde gefilmt werden und fotografiert werden. Blödsinn. Mhm. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und es gibt ja auch genügend andere Beispiele, also Wimbledon zum Beispiel, Beispiel, da waren die beiden ja zusammen in der Loge, da hat Kate megan mitgenommen und das wirkte jetzt überhaupt nicht so, als wenn die mhm. sich nicht gut verstanden hätten. Also ich finde das Buch, weiß ich nicht, ich finde es Kindergarten eigentlich, was da jetzt schon wieder veröffentlicht wurde und ich verstehe es auch nicht. Sie sollen doch jetzt einfach ihr Leben genießen, mhm. sie sind in L.A., das ist das, was sie wollten. Ich verstehe nicht, warum jetzt dieses Buch auch wieder auf den
1: Markt kommen musste. Wie ist es denn ähm, überhaupt mit den Star-Biografien? Du hast selber zwei geschrieben, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich habe die Biografie
0: über Thomas Anders geschrieben mhm. und die Biografie über Fantasy und in beiden Fällen ist es so, du musst dich natürlich treffen mit dem Protagonisten, also wir haben unzählige Stunden zusammengesessen und die haben mir natürlich ihr Leben erzählt, also du fängst ja bei einer Biografie wirklich von der Geburt an an und endest dann quasi heute mhm. Und deswegen musst du natürlich ganz, ganz viele Gespräche führen, sowohl mit den Menschen, über die die Biografie geht, aber natürlich auch so im Umfeld. Also mit Freunden, mit Eltern, im Idealfall mit Partnern, mit Ex-Partnern. So sammelt man Informationen und daraus entsteht dann ein Buch. Das ist ein riesiges
1: Projekt. Hast du das neben der
0: Arbeit mitunter ja. gemacht? Ja. Also nachts. Ich habe wirklich <lacht> okay. nachts geschrieben und wenn ich am Wochenende frei hatte, habe ich, oder keine bunte Termine hatte, habe ich geschrieben. Das ist viel Arbeit, das ist auch komplett anders, als wenn du jetzt einen bunt Artikel schreibst. Mhm. Das ist eine ganz andere Arbeit. Und ähm, ja, bis so eine Buchseite vollgeschrieben ist, das dauert. Mhm. Aber hat es dir gefallen? Hat ja. es dir Spaß gemacht? nein, es macht Spaß, es macht wirklich großen Spaß, weil du ja dann auch die Nähe hast zu dem Künstler, über den du schreibst, nochmal ganz anders. Also da fährst ja alles, weil die müssen ja wirklich alles offenlegen und das erfährst du
1: und das macht Spaß, aber wie gesagt, das ist extrem viel Arbeit. Und wie ist das, dann kommt der Star auf dich zu, also wie war das bei Thomas Anders? Ja, es war in das? beiden Fällen
0: so, also Thomas mhm. Anders hat mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, seine Biografie zu schreiben und bei Fantasy war es genauso.
1: Mhm. Cool, das ist aber auch eine Ehre, ne? Kann man sich ja, fragen.
0: schon. Also ich muss sagen, Thomas Anders kannte ich natürlich schon lange. Da, da habe ich dann erst habe ich gedacht, hm, ist ja wahnsinnig viel Arbeit, schaffe ich das? Und dann habe ich gedacht, naja, ich kenne den Thomas so lange, mache ich sehr gerne. Mhm. Und bei Fantasy die kannte ich gar nicht vorher. Da kannte ich nur den Manager von den beiden. Und das war auch lustig. Weil die beiden ähm, ja sind so ein bisschen chaotisch, also die Termine wurden nicht immer so eingehalten, wie es geplant war, sagen wir es mal so, aber <lacht> es hat Spaß gemacht,
1: also wir haben viel gelacht auch. Ja. Also hat man auf jeden Fall sehr viel Nähe zu den Protagonisten. und Extrem viel Nähe, also du erfährst wirklich alles. Mhm. Und deswegen ist es ja auch interessant, was jetzt in diesem Buch steht, weil… Deswegen nee, ne? sage ich, das es passt alles eigentlich nicht so ganz zusammen. Das nee, es ist
0: eigentlich Kindergarten. Also es ist extrem oberflächlich, dieses Buch. Also zumindest das, was ich bis jetzt gelesen habe, ist sehr, sehr oberflächlich und ist eigentlich einem Paar wie Megan und Harry nicht würdig. Mhm.
1: Zwei Wochen noch, dann wird es durch die Presse gehen und dann schauen wir mal, was da alles so drin steht. Wir werden auf jeden Fall berichten, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir berichten ja jetzt schon. Genau. Aber ja... Wir lassen uns (lacht) überraschen. Jetzt kommen wir gleich zur Hörerfrage von Jule W. Und sie fragt dich, welchen Hollywood-Star hast du denn schon mal interviewt oder getroffen, der keine Star-Allüren hat und warum? Jetzt muss man sagen, Hollywood-Stars, unterscheiden sie sich von den deutschen Stars? Was würdest du sagen? Hollywood-Stars
0: sind professioneller, was Interview-Autorisierungen angeht. Also in Amerika gilt ja das gesprochene Wort, und in Deutschland wird ja autorisiert, und das macht es natürlich einfacher. Also du kannst mit denen, also wenn die dir irgendwas erzählen, dann ist es dann auch am Ende so, und dann bleibt es auch im Text. In Deutschland die Leute oder die Promis dürfen ja autorisieren, was ich auch absolut in Ordnung finde. Und wenn man dann mal ja einzelne Sätze oder einzelne Wortformulierungen nochmal verändert, ist das auch okay. Aber es gibt leider ja, Prominente, das sind aber dann nicht die A, B Prominenten, das fängt so bei C und D dann an und da muss ich sagen, da kommt schon mal vor, dass dann so ein Interview komplett neu geschrieben wird mhm. und dann hat man aber zum Glück als Journalist auch die Möglichkeit zu sagen, tut mir leid, aber das veröffentliche ich jetzt nicht oder Bunte veröffentlicht das jetzt nicht, weil so war das Interview nicht geführt mhm. und da muss ich sagen, ist das natürlich bei den Amerikanern viel, viel, viel angenehmer, also die sind im Endeffekt dann viel unprätentiöser mhm. als, als so mancher Deutsche. Ja, durch Bambi, also Burra, der Burra Verlag äh, hat ja jedes Jahr die Bambi-Verleihung mhm. und da hat man wirklich, muss ich schon sagen, also das große Glück, dann auch Hollywood-Stars erleben zu dürfen und auch Interviews mit denen führen zu dürfen mhm. und es ist natürlich, ich weiß, meine allererste Bambi-Verleihung, da war Halle Berry und ich fand die damals oh. so toll mhm. und ich stand auf so einer Treppe in dem Hotel, wo die Bambi-Verleihung stattgefunden hat, in einem weißen Traumkleid und du denkst einfach nur, uh. Wow, so und George Clooney. Also da waren natürlich ganz, ganz viele
1: Hollywood-Stars mhm. und die dann erleben zu dürfen, das ist schön. Ja. Und allüren würdest du sagen oder war einer dabei, wo du überrascht warst, dass der ja so total umgänglich ist oder die?
0: Ich meine, jetzt treffe ich leider nicht jede Woche Hollywood da, aber was man so mitbekommt, ja auch hinter den Kulissen. Also da kann ich jetzt eben nur von Bambi sprechen. Sind die eigentlich fast ja? Manche sind so fast schüchtern mhm. und bescheiden. Mhm. Also das, was man so liest von wegen der Hollywood-Star XY, der will irgendwie nur Eselsmilch in seiner Badewanne und er will nur dreimal links gedrehtes Wasser oder nur gelbes Eis, keine Ahnung, habe ich jetzt so noch nie
1: erlebt. Ich durfte Kate Beckinsale treffen und die ist ja auch eine Hollywood-Schauspielerin. Ja, finde auch toll. Und ähm, die war erstens ganz, ganz nett, also super nett und wie du schon gesagt hast, fast ein bisschen schüchtern. Schüchtern, klein, zierlich. Also das Ja, weil ja jetzt kein Mensch, der in den Raum kommt und du denkst, wow, jetzt ist sie da und jetzt geht's los. Ja. Und was mir mal auffällt bei diesen ganz großen Stars, dass sie so wenig selbst entscheiden. Es sind immer so viele Manager und so viele PR-Leute rundherum. Du hast das Gefühl, die wissen gar nicht wohin, die wissen gar nicht, was für ein Termin das gerade ist oft. Und das Klar, also wenn diese ganzen Termine dann sind, die sitzen dann in einem Hotel und dann kommen dann 20
0: Journalisten und dann wird ein Interview nach dem anderen geführt und manchmal kriegt man im Vorfeld schon gesagt, von der Presseagentin oder dem Film- von der Filmfirma oder was auch immer ähm, darüber will derjenige nicht sprechen darüber nicht, darüber nicht, aber ich sag mal wenn man dann im, im Gespräch ist eben mhm. mit dem Star, sind die oft komplett unkompliziert mhm.
1: das stimmt, dann kommt auch mehr raus als genau. man glaubt, ne? wenn dann
0: natürlich zehn Leute drumherum sitzen, ist es ja sowieso schwierig aber wenn man dann mal das Glück hat face to face zu sein mit einem und dann äh, ist es eigentlich einfach so ein Gespräch zu führen
1: habe ich dich schon mal gefragt, aber nervös bist du nicht mehr vor so Interviews oder doch doch, doch? doch
0: schon? Also nervös, ich bin vorbereitet. Wort vielleicht. Nervös ist nicht das richtige Wort. Ich bereite mich auf jedes Gespräch extrem gut vor. Weil ich sag mal so, die ersten paar Minuten sind auch immer entscheidend, wie ein Interview verläuft. Und wenn du einfach merkst, die ersten drei Fragen, derjenige antwortet immer nur mit Ja oder Nein, mhm. dann weißt du, okay, das wird jetzt hart. Nein, aber so eine gewisse Grundnervosität im positiven Sinne, So ein bisschen wie Lampenfieber. Die Schauspieler sagen ja auch alle, sie haben heute noch Lampenfieber, auch nach 30 Jahren auf der Bühne oder vor der Kamera. Und das motiviert ja nochmal anders und da funktionierst du auch anders. Also das habe ich auch heute noch, nach 25 Jahren in dem Job
1: immer noch. Super und das pusht auch, gell?
0: Ja, also du bist natürlich aufmerksam und du bist gut vorbereitet. Also ich weiß, mir sagen manchmal Schauspieler, wenn dann jüngere Kollegen kommen, sowohl Fernsehen als auch Print, ganz egal – Viele sind nicht mehr vorbereitet. habe ich auch
1: schon gehört, ja. Also die
0: sitzen dann da und Wir sagen, so, richtig. jetzt erzählen Sie mir doch mal was über Ihr Leben, ich habe ja eigentlich keine Ahnung. Und dann stehen natürlich manche Schauspieler auch auf und sagen, äh, nein, Entschuldigung, aber dafür ist mir meine Zeit mhm. zu schade. Und das finde ich auch, das geht nicht. Mhm. Also man muss ja in jedem Beruf vorbereitet sein, das find hat auch. ja auch was mit Respekt zu Total. tun dem Gegenüber.
1: Habt ihr auch noch Fragen Tanja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast@gmail.com und wir freuen uns wie immer auf nächste Woche. Danke dir Tanja. Gerne Marlene. Tschüss. Und ciao.